0: anlässlich der Reichsprogramm nach von 1938, das jährt sich jetzt 84 Jahre und auch hier in Freiburg wurde damals die Synagoge angezündet von organisierten nationalsozialistischen Schlägertrupps. Das war der Auftakt überhaupt diese Nacht zu der Verfolgung und Vernichtung der JüdInnen und Juden in Deutschland und Österreich auch. Sylvia, das ist ein schrecklicher Tag und nochmal vielen Dank, dass du überhaupt das Interview heute mit uns machst
1: sehr gerne, auch wenn der Anlass wieder mal, wie so oft, ein sehr eindeutiger Anlass ist. Und ja, wir haben einen besonderen Tag heute. 80 Jahre in dem das, der Genozide, die Shoah lief ja schon länger, aber das war der Testlauf quasi. Wenn das durchgeht und sie ging durch, dann gibt es keine Hemmungen mehr.
0: Sag mal Silvia, darf ich dich das fragen und wie geht es dir heute an diesem Gedenktag hier in Freiburg?
1: Ja, wechselhaft. Also für mich ist vielleicht wichtig zu sagen, also ich habe ja einen Übertritt gemacht zum Jüdischen vor vielen, vielen Jahren. Eigentlich ist das so eine No-Go-Diskussion, weil vom Halachischen, vom Religionsgesetz gibt es keinen Unterschied, ob Übertritt oder Geburt. Aber da wir halt eher zunehmend Leute haben, die den Eindruck erwecken, sie hätten eine Shoah-Geschichte oder die sich bei Demos irgendwelche Magen David anheften und sich als die Opfer fühlen. Also die Bilder sind uns allen bekannt und die gemachten Eindrücke auch. Da finde ich zumindestens zumindest in Deutschland vielleicht in Europa als Ort der Tatort und Deutschland als der Planungs- und Ausgangs- und Tatort Mitunter wichtig zu benennen, dass es eben eine jüdische Geschichte gibt, die Leute schon vor der, vor der Shoah hatten, schon viele Generationen und die natürlich durch diese ganze Hölle gegangen sind, sie manchmal überlebt haben, meistens nicht oder ob man eben später dazu kommt und einfach eine ganz normale deutsche Familiengeschichte hat, mit der man das sich dann ist natürlich auch befassen sollte und das macht einen Unterschied an diesem Tag, welche Personen, die mir nahestehen, ja, um, um welche Personen traure ich auch.
0: Auch einfach und, auch von der Historie her und von den Hintergründen ja, her, dass das ja. deutlich und differenziert klar ist. An,
1: das macht einen Unterschied und deswegen benenne ich es im Moment auch, obwohl das vom Religionsgesetzlichen keinerlei Unterschied macht. Ich meine, man geht auch nicht zum Jüdischen in 14 Tagen. Das ist eine jahrelange Geschichte. Das fallen aber trotzdem zwei Namen ein, zu denen ich gerne was sagen würde, ja. äh, nämlich Ernest. Das ist das älteste Mitglied der liberalen jüdischen Gemeinde, der äh, überlebt hat, der mit vier Jahren sich in Gürs von seiner Mutter, der einzig noch verbliebenen Familie, trennen musste, um zu überleben. Und der viele, viele Jahrzehnte später wieder nach Freiburg kam, auch um wieder das Urspr die ursprüngliche Muttersprache zu lernen, um die Briefe seiner Mutter zu lesen. Oder Lene, das ist ein zweiter Name, die auch über Baden nach Gürs deportiert wurde, überlebt hat. Eigentlich ist sie aufgewachsen in, in Hessen, in Friedberg in Hessen und kam eben durch Umstände auch dann mit ihrer Familie in die Transporte hier nach Gürs. Und Lene war elf Jahre alt und sie konnten aus Gyers flüchten. Und der Preis, über die Pyrenäen zu kommen, für ein elfjähriges Mädchen war die Vergewaltigung durch einen Fluchthelfer. So, und dann in Spanien irgendwie zu überleben. Spanien war ja jetzt auch nicht. Auch dort gab es Lager, aus denen direkt deportiert wurde. Die beiden Namen fallen mir ein, weil es da auch sehr persönliche Geschichten sind. Sowas fällt mir heute zum Beispiel ein. Ja. Mhm. Der Tag als Auftakt des Genozids und einige haben überlebt, wenige.
0: Jetzt haben wir am Anfang gar nicht dich richtig vorgestellt, das war eigentlich der Plan. Du sagst auch von dir selber, du bist Jüdin und du bist Aktivistin für Demokratie und Antisemitismus. Mhm. Was zusammenhängt. Du bist ja schon seit vielen Jahrzehnten auch in unterwegs und engagiert. Magst du da gerade noch was zu sagen?
1: Ja, also klar, für mich hängt Demokratie und Antisemitismus natürlich zwingend zusammen. Die, das, die Höhe von Antisemitismus und es steigt halt gewaltig, ist quasi wie so ein Lackmustest, wie viel Demokratie ist da. Je mehr Antisemitismus durchgeht, desto weniger Demokratie und auch die Entwicklung ist uns ja bekannt. Also Freiburg als ein Hort äh, des Querdenker und angrenzender Milieus weit in das, in das liberal-progressive Lager hinein und Rechtspopulismus als wirklich gut ausgebaute Autobahn zu rechts. Das ist ja überall und das haben wir hier auch. Und auch das nimmt enorm zu. Wir haben einen Krieg, die Ukraine, die angegriffen wurde und wirklich vernichtet werden soll. Und ja, dort werden zahlreiche jüdische Gemeinden zerstört. Die Leute sind geflüchtet. Die, die dort noch sind, versuchen zu tun, was sie können, um zu überleben, um zu helfen. Ja, egal ob jüdisch oder nicht, jeder, jeder, der dort irgendwie ankommt, bekommt Unterstützung. Und wir haben einen faschistischen Diktator Putin, der meint, er müsste einen, einen jüdischen äh, Präsidenten Zelensky äh, entnazifizieren. Ja, das erinnert mich dann schon ziemlich an diese vertreten Propagandageschichten in Stürmer und in NS-Zeiten und eben auch an die Mehr, dass der Mob, das Volk es nicht mehr ertragen hat damals am 9. November und dann die Synagogen gestürmt hat. Also die Sachen sind, sind leider nicht so weit in der Vergangenheit, wie wir das manchmal denken. Da vermischen sich gerade Sachen. Wir wissen noch nicht, wie das Ganze ausgeht. Das geht mir auch durch den Kopf.
0: Wenn du jetzt nach Freiburg schaust an dem heutigen Tag, mit dem Gedenken, das ist ja immer so eine Debatte, aber was würdest du dir von der Zivilgesellschaft hier in Freiburg wünschen?
1: Ich kann von einem Projekt erzählen. Also ich bin auch im Vorstand von einem Kita-Verein, Bildungsverein Gescher hachheim das ist Brücke des Lebenden, des Lebendigen. Wir haben in, in Rottenburg äh, acht Jahre eine interreligiöse Kita betrieben, also Rottenburg am Neckar, eigentlich in der Reaktion nach 9-11. Ja, wie lebt man zusammen jüdisch, christlich, islamisch, auf säkularer Ebene, auf kultureller, auf religiöser, weil einfach soziale Routine im Alltag und dort einfach Zusammenleben erfahren ist vielleicht ein recht wesentlicher Schritt, damit sich eben diese Dinge nicht in der einen oder anderen Form wiederholen. Ja. Es gibt andere Zielgruppen Ja, auch noch. Ja, Wir haben beträchtliche Angriffe auch auf Moscheen. Das ist noch nicht so publik, also nicht nur auf Synagogen. Und da sind wir gerade dran in Freiburg. Wir haben mal wieder Räume in Aussicht, eben so ein Projekt, auf, also so eine Kita aufzubauen und arbeiten aber außer der direkten Kita-Arbeit genau in dem Bereich präventiv. Wie hängt es eben zusammen? Antisemitismus und Demokratie, Resilienz, Partizipation von quasi Krabbelalter an. Das ist was, wo ich sehr viel Hoffnung reinsetze und ähnliche Initiativen. Also das NS-Doku-Zentrum ist in Freiburg ja im Aufbau und entwickelt ein Handyspiel. Äh, mit der der de Entschuldigung,
0: nochmal eine Rückfrage ja? zu der
1: Kita. Ja?
0: Äh, das ist eine ja? Kita, die auch übergreifend ist für Kinder für aus alle. verschiedenen Hintergründen. Ja, genau. Ja, ja, also das ist, ja. das
1: ist eine ganz normale, wenn das klappt jetzt endlich, wir sind, wie gesagt, wir sind wieder mal an Räumen, äh, da wir, können wir auch Unterstützung brauchen, finanziellen und auch anderen, ja, für alle Kinder und aber der Schwerpunkt ist, äh, es gibt drei Jahreszyklen, jüdisch, christlich, islamisch, neben dem, was in der Kita ganz normal ist und es ist für alle Kinder offen die einfach äh, da Interesse haben und einen Platz brauchen und wo die Familien eben mittragen, dass man dort mit nochmal anderen Inhalten konfrontiert wird. Und das Konzept Kinder, ist, dass die,
0: dass die Kinder was unter, unterschiedliche Lebensrealitäten mitbekommen voneinander und Kommt damit ein auf, ganz anderes ja. Miteinander entstehen kann. Na, und genau. du sagst eine auch, dass, andere Wahrnehmung. Ja, eine genau. andere Wahrnehmung, ein anderes Gefühl zu genau. Unterschiedlichkeiten. Und ja, genau. du knüpfst äh, Hoffnung dran oder ich finde das klingt auch sehr hoffnungsvoll. Also das, ja, ja
1: das, das, weil weil diese, also wenn man überlegt, wie war dieser achte, neunte, also wie war diese ganze Woche eigentlich? Wie war die möglich vor 84 Jahren? Die war einfach möglich, weil sie möglich war. Also das war nicht, dass da irgend auch wenn das organisiert wurde natürlich von SS und Ähnlichen, äh, sie war einfach möglich, weil die Leute es möglich gemacht haben. Also nehmen wir Freiburg. Freiburg, äh, ja, mit einer gewissen Bevölkerungszahl hätte sich da vielleicht, sagen wir mal, 30 Prozent einfach dagegen gestellt körperlich dagegen gestellt, ist einfach verhindert, dann wäre es nicht möglich gewesen, ja. Wir hatten, wir haben, jetzt um auf dieses Kita-Konzept zu kommen, wir haben ein ähnliches ethisches Konzept im Islam, im jüdischen und im christlichen, ja, das ist, war auch in der NS-Zeit da, ja, also die, die großen christlichen Kirchen hätten damals, ja, das, da wurde ja auch schon, es wurde bedauert, da wurde sich entschuldigt, aber damals zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, sich einfach entgegenzustellen, nicht mit Einzelnen, es war möglich, weil es die Leute haben geschehen lassen. Ja. Die Synagoge ja. hätte, nie, hätte nie ohne Konsequenzen abgebrannt werden können, wenn da eben einfach, wenn dem sich entgegengestellt worden wäre. Und das ist was, wo ich denke, heute, heute ist die Aufgabe, dass genau das passiert, dass es schlichtweg nicht möglich gemacht wird. Wer durch Menschen, nicht Einzelne, durch Menschen, die das verhindern, wenn wieder, was ja schon läuft, wir haben zahlreiche Morde, wir haben Anschläge, wir haben, es ist ja nicht vorbei.